0: Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. Essa semana o um episódio tem participação mais do que especial do meu digníssimo marido.
1: Fala galera, eu sou o Vitor, sempre gostei muito de ler, mas costumo ter mais contato com livros e artigos da minha área, né, profissional, sobre exercício físico, comunicação, mindset. Mas esse livro eu li. Verity, né, a pedido da KT, para fazer a triagem, já que ela é meio medrosa. Foi o primeiro <risos> thriller psicológico que eu li e gostei bastante. Foi uma experiência muito interessante.
0: O livro dessa semana é o Verit da Colleen Hoover. Esse livro é o primeiro thriller psicológico da Colleen e ele foi finalista do prêmio Goodreads, de melhor romance em 2019. E ele é mais um dos livros dela que ficam estrelando as maiores listas de best-seller mundiais. E é aqui que vocês devem estar se perguntando, ué, que estranho, um thriller aqui no The Podcast? <risos> pois é, realmente, eu tenho que confessar que esse é um gênero que foge bastante da minha zona de conforto, por eu ser um pouco medrosa. Eu resolvi ler Verity depois de um montão de pessoas me mandar mensagem falando sobre ele. De verdade, eu perdi as contas de quantas indicações eu recebi. Mesmo com todo mundo falando que era bacana, eu pedi pro Vitor ler antes de mim, porque ele me conhece super bem, né? Eu queria saber se ele achava que eu conseguiria encarar. Foi aí que ele leu o livro e falou, amor, pode ler que você não vai se arrepender. E eu tenho que admitir que não só o Vitor, mas todas as pessoas que me indicaram esse livro estavam cobertas de razão. Que livro, meus amigos, que livro!
1: Depois que eu li, eu falei pra Katê. Dá os medos, tipo no filme de terror, quando a Annabelle tá em um lugar, depois aparece <risos> num lugar diferente.
0: <risos> Exatamente, algumas cenas são um sustos bem assim mesmo. Esse livro aqui, ele conta a história da Verity, que é uma escritora extremamente bem sucedida, e quando ela tá no auge da carreira, ela sofre um acidente trágico, que deixa ela sem condições de continuar escrevendo. É aí que a editora responsável pela série de livros em que a Verity estava trabalhando resolve contratar uma coautora para ajudar a terminar a sequência de obras que a Verity iniciou. Essa coautora é uma escritora praticamente falida que se chama Lowen. Ela não gosta muito da fama, então ela resolve aceitar a proposta assinando os livros com um pseudônimo. Para ajudar no processo criativo, a Loen vai passar uns dias na casa da Verity, com ela, o marido e o filho, e com acesso total ao escritório da autora. E é no escritório que a Loen encontra um manuscrito de uma espécie de autobiografia escrito pela Verity, onde ela conta desde o início do relacionamento dela com o marido, Jeremy, e passa pelas tragédias com as filhas do casal até um pouco antes do acidente de carro. Quanto mais tempo a Loen fica na casa, mais envolvida com essa trama complexa e perigosa ela fica. Quando ela se vê emocionalmente envolvida com o Jeremy, ela precisa decidir entre contar para ele sobre a outra perspectiva da personalidade da esposa ou manter sigilo sobre o manuscrito da Verity. Esse livro já começa deixando a gente perplexo logo na primeira cena. Ele não tem partes mornas e a gente não sofreu com trechos monótonos em nenhum momento. Ele é daqueles livros eletrizantes do início ao fim. Nas
1: cenas de maior ação, de suspense, a gente fica ansioso para ler... Quase entropelando as palavras para saber o que vai acontecer.
0: <risos> Nossa, sim, também aconteceu comigo. Verit é escrito em primeira pessoa e ele intercala capítulos do manuscrito escrito pela Verit com capítulos narrados pela Lowen. Até a fonte da letra muda de um capítulo para o outro e a diferença da personalidade entre as personagens é notável. É incrível ver a forma como a Colin joga com as palavras. Eu amei que a Lowen é construída como uma personagem mais contida e introvertida. Mas a autora usa destaques em itálico no texto para expressar alguns lapsos de pensamentos mais sinceros e crus da personagem, que deixam a gente que está lendo a par de todos os sentimentos que a personagem tem durante o desenrolar da trama.
1: É assim que a gente vê aqueles sentimentos mais sinceros. E acho isso muito valioso para a trama.
0: Exatamente. Eu tenho que confessar que esse livro me fez sentir várias coisas diferentes durante a leitura. Eu senti nojo muitas vezes. Eu fiquei perplexa de verdade com os acontecimentos em muitas cenas.
1: É, realmente tem umas passagens bem perturbadoras que deixam a gente de queixo caído.
0: Nossa, sim. Diversas vezes durante a leitura eu percebi que eu estava prendendo a respiração de tanta apreensão com as cenas que a Colin estava descrevendo. E eu até comentei com uma amiga que às vezes dava a impressão de que os personagens estavam dentro da minha própria casa.
1: Deus me livre!
0: <risos> Mais uma vez, eu quero frisar aqui o quanto a Corro é uma autora sensacional. Ela tem esse poder de conduzir o leitor pelas cenas e despertar emoções intensas na gente durante a leitura. Como vocês bem sabem, thriller psicológico não é um dos meus temas preferidos. Eu prefiro livros um pouco menos densos e mais leves. E a coisa mais surpreendente para mim foi Verity entrar pro meu top 10 de livros preferidos da vida. Mesmo sem eu ser tão fã do gênero. A notícia boa para você que, como eu, também amo um romance, é que esse livro aqui tem boas pinceladas do assunto que fazem a gente se envolver ainda mais com a história.
1: Inclusive tem cenas bem picantes... Por isso é importante frisar aqui que a classificação indicativa do livro é para maiores de
0: 18 anos. É, verdade. A minha nota para esse livro é 10. Só porque eu realmente não posso dar 11, porque ele é realmente maravilhoso. E aí, amor, qual que é a sua nota para esse livro? A minha nota também é 10. Um livro que te prende do início ao fim.
1: Eu que tenho uma rotina super corrida e só li antes de dormir à noite... Tinha que forçar para parar de ler. Às vezes eu tava olhando no relógio e era uma e meia da manhã.
0: Esse livro tem suspense daqueles que deixam a gente sem respirar. Mas sem ficar esticando chiclete a ponto de tornar a experiência em algo forçado, sabe? A Colin cria picos de tensão na narrativa que deixam a gente preso no livro, sem querer parar de ler até saber o que vai acontecer. O plot twist do final do livro é realmente inacreditável e faz a gente terminar de ler de boca aberta.
1: E eu que achei que tinha sacado o desfecho no meio do livro, quebrei a cara.
0: <risos> Pelo menos você achou que sabia o que ia acontecer. Eu fiquei sem saber durante toda a leitura. Esse livro aqui me deixou confabulando vários possíveis finais de uma forma que nenhum outro livro nunca tinha me feito fazer. Então, se eu posso te dar uma dica, essa dica é leia esse livro até eu que sou a maior medrosa que eu conheço consegui amar a Verity ele é muito bom mesmo em julho do ano passado a Colin postou uma foto no Instagram dela com o título de um livro em que ela estava trabalhando e o nome desse livro era Creel exatamente como o nome do filho da Verity isso bastou para todos especularmos sobre uma possível continuação de Verity. E eu tenho que dizer que eu já tô animadíssima. É,
1: essa história ainda vai dar muito pano para manga.
0: Nossa, sim! O Victor falou uma coisa que faz muito sentido, que reforça a nossa teoria da continuação. O nome do livro, Crew, remete ao mesmo tipo de nome que ela deu para Verity, usando o nome de um protagonista. Por isso, eu acho que é bem provável mesmo que em breve a gente tenha a continuação desse livro Perfeito Sem Defeitos. Na verdade, eu acho que vai ser mais um spin-off do que uma continuação. Mas, por enquanto, só ficamos especulando esperando ansiosamente. É, exatamente. Eu li esse livro aqui na versão física. E eu paguei R$ 31,89 na Amazon. Corre que ele ainda tá na promo. Agora vem a parte com spoiler, e se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Depois de bastante gente falar pra mim que esse livro era incrível, eu resolvi pedir pro Vitor ler, e mesmo com a rotina corrida dele, ele leu super rapidinho. Ele me deixou bem tranquila em relação ao medo que eu pudesse sentir durante a leitura, então eu comecei o livro bem confiante.
1: É, eu te conheço, sabia que você não ia ficar muito impressionada, não ia ficar como ficou quando assistiu Invocação do Mal.
0: <risos> realmente, eu nunca me recuperei desse filme. <risos> o problema é que logo na primeira frase do livro, a gente já começa com um cérebro explodindo bem na nossa cara. E eu já fiquei super impressionada com a situação logo de cara. Eu realmente não esperava que já fosse começar assim.
1: Essa parte mais sangrenta termina por aí. Depois é mais o suspense psicológico mesmo.
0: Verdade, ainda bem. <risos> aí a gente teve uma pausa pra respirar com a mudança da Loen pra Vermont e tals. E aí vem aquela cena da Verity fazendo contato visual com ela na varanda. Cara, isso me chocou de verdade. Parecia que ela tava aqui na minha casa, me olhando, e eu me arrepio só de lembrar. Achei muito boa a forma como a Coline comparou esse contato visual com a Mona Lisa. <risos> Nossa, sim, que desespero foi ver a Loen fugindo dos olhos da Verity, sem conseguir se desvencilhar daquela aura sinistra. Foi aí que veio a cena em que o Crio dá tchauzinho pra mãe na janela. E lá vou eu de novo me borrar de medo.
1: Nessa hora, cheguei até a pensar que íamos ter algo sobrenatural no livro. Por isso, nem comentei nada com você, pois sabia que se tivesse algo sobrenatural, você não ia querer ler.
0: Não mesmo, ainda bem que não teve nada. Todas as vezes que a Loen ia até o quarto da Verity para conferir o estado dela, eu ficava tipo, por favor, não vai lá, sai dessa casa, por favor. Ainda mais depois que subiu uma faca dentro daquele quarto. Pelo amor, eu tava em choque.
1: Subir a faca já é mais tenso. Mas tenho certeza que a Coline fez de propósito. Pra gente ficar
0: mais apreensivo do que poderia acontecer naquele quarto. Nossa, verdade. Essa Coline gosta de ver a gente sofrer. Uhum. Quanto mais a Lowen lia daquele manuscrito, mais eu ficava com nojo da Verity que mulher desprezível foram várias cenas realmente impressionantes que me fizeram questionar várias coisas, inclusive um dos desfechos que eu pensei que fossem possíveis era que o Jeremy tava mancomunado com a Verity nesse jogo armando para que de alguma forma eles fizessem mal pra Lowen. porque eu pensava, gente, não é possível que esse cara tenha convivido tanto tempo com essa mulher sem perceber um monstro que ela era bem debaixo do nariz dele
1: ah, mas até aí quem já assistiu Dexter
0: sabe que os psicopatas ser bem dissimulados e manipuladores nossa, é verdade ela só podia ser uma psicopata mesmo quando ele e a Loen se beijam no sofá e a Verity aparece no topo da escada, eu precisei parar até para beber uma água cara, que cena sinistra
1: pra mim foi a cena mais sinistra do livro
0: nossa, com certeza foi a que mais me chocou eu tava lendo deitada eu fiquei até sentada depois dessa cena de tão eletrizada que eu fiquei
1: e aquela hora que ela vai buscar babá eletrônica no porão
0: nossa, tinha certeza que ia acontecer algo sinistro entre a Loen e a Verity. <risos> Nossa, exatamente. Nessa hora, eu queria gritar pra Loen sair dali. Que desespero. E aí, quando a Loen coloca a babá eletrônica no quarto... Cara, eu tô até arrepiada de lembrar dessa cena. Enfim, quando ela vê pela babá eletrônica a Verity engatinhando no chão, eu quase morri do coração. Depois disso, ela ainda vai até o quarto pra conferir a mulher. E eu só ficava, para, sai daí, mulher, corre pras colinas, esquece esse povo. Foi muito chocante mesmo. E eu não sei exatamente explicar o que eu senti com a cena da morte da Verity. Eu não digo que foi satisfação, porque aí a pessoa sinistra seria eu e não ela, né? <risos> Mas eu tava pronta pra passar meu pano ali pros dois. Menos um monstro no mundo. Adeus, Verity. Eu já achei um pouco demais matar a Verity.
1: Mesmo com todas as coisas horríveis que ela fez... Mas justiça com as próprias mãos nunca é o caminho certo, né?
0: Não, pensando friamente assim, realmente você tem razão. Mas ali no livro eu só queria vê-la pagar pelas atrocidades que ela cometeu contra os filhos. Mas ver o conteúdo daquela carta no final e a Colin terminar o livro com aquela pergunta, com certeza acabou com todas as convicções que eu tinha. E aí, o manuscrito era verdade ou era mentira? O que, que você acha, amor? Eu acredito na carta da Verde. E que
1: o manuscrito era um exercício para escrever sobre o ponto de vista do vilão. Pois lá no começo, já desconfiei do Jeremy pela batida ter sido do lado do passageiro. Mas no decorrer do livro, fui deixando essa teoria de lado. Mas quando li a carta, encaixei as peças e me deu a convicção de que foi o Jeremy mesmo.
0: É, eu sinceramente eu não vejo como uma pessoa que acaba de perder a filha abre o um notebook para escrever um texto onde descreve a intenção em ver a morte da menina possa ser inocente. De verdade, eu ainda acredito que o manuscrito era a parte verdadeira. Mas mesmo que não fosse, meu pano está prontíssimo para passar para o Jeremy. Mesmo sabendo de tudo que estava escrito naquela autobiografia, ele precisou de três tentativas para matar a esposa. Se ele fosse uma pessoa ruim, ele teria matado logo de primeira, com convicção. A impressão que eu tive é que tudo foi feito no calor da emoção e que tinha indícios de arrependimento e incerteza nas atitudes dele. É, eu acho que ele tentou matar a Verity ali quando estava com sangue quente, mas depois sentiu um certo arrependimento e passou a cuidar dela. Nossa, sim, eu concordo que com certeza ele não era uma pessoa ruim, mesmo depois de tudo. Enfim, eu realmente acredito que a carta foi mais uma tentativa da Verity de manipular toda a história a favor dela. Mas a verdade mesmo nós jamais saberemos, né? A não ser que algo no livro do Crio dê indícios pra gente do que é real e o que não é. Eu já tô muito ansiosa pra ler esse livro sobre ele.
1: É, a divergência de opinião entre a gente... Mostra que a Colleen conseguiu mesmo encontrar essa dúvida na cabeça do leitor. A ponto de a gente não ter certeza do que é real e o que não é. Colleen Hoover,
0: com certeza, é uma escritora excepcional. Nossa, sim. Esse livro é mais uma prova disso. A gente quer saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana. Tchau, gente.